0: Kisah Seorang Pemimpin Ahli Hadis Para ulama hadis adalah tokoh-tokoh agama yang menempati posisi khusus dalam umat ini. Kedudukan mereka di mata umat begitu mulia dan agung, mengingat jasa dan peran mereka yang begitu besar dalam menjaga kemurnian syariat Islam. Inilah keistimewaan ulama hadis dibandingkan ulama dari disiplin ilmu lainnya. Merekalah lah para pembawa panji sunnah Nabi yang merupakan sumber ilmu kedua setelah Al-Quran. Sunnah Rasulullah merupakan muara yang padanya setiap cabang ilmu agama akan kembali. Tidak ada satu ulama pun dari berbagai disiplin ilmu agama yang tidak membutuhkan penjelasan mereka tentang sunnah Rasulullah. Di antara ulama' pewaris ilmu Rasulullah tersebut adalah Al-Imam Al-Bukhari. Beliau terhitung sebagai ulama' ahlul hadis jajaran terdepan yang hidup pada kurun ketiga hijriyah. Sangat sulit mencari ulama' yang setaraf ilmunya dengannya. Bahkan, mayoritas ulama' menggelarinya sebagai imam pemimpin ulama' hadis lainnya, baik pada masa hidupnya, Maupun sepeninggalnya Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Beliau dilahirkan di Bukhara Selepas Salat Jumat Tepatnya pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah Ayah beliau, Ismail, dikenal sebagai orang yang warok, lagi bertakwa. Ia sempat menuntut ilmu kepada Imam Malik bin Anas, serta berjumpa dengan Hamad bin Zaid dan Ibnul Mubarak. Namun sayangnya, Allah tidak menghendaki ia menyaksikan tumbuh kembang putranya hingga menjadi seorang pakar hadis terkemuka. Allah mewafatkannya ketika Al-Bukhari masih kecil. Sehingga tidak seperti beberapa ulama lainnya, Imam Al-Bukhari tidak sempat merasakan asuhan dan bimbingan keilmuan dari sang ayah karena statusnya yang yatim. Namun, kondisi tersebut tidak menyurutkan tekadnya untuk menuntut ilmu. Beliau tumbuh dalam asuhan dan pengawasan ibundanya Di sebuah sekolah di tanah kelahirannya, Al-Bukhari kecil pertama kali mempelajari Al-Quran, di samping belajar baca tulis. Menoleh sejenak kepada awal perjalanan ilmiahnya yang begitu mengesankan, beliau berkata, Aku diberi ilham untuk menghafal hadis sejak aku masih di sekolah. Saat itu usiaku sekitar 10 tahun. Hingga aku keluar dari sekolah pada usia 10 tahun. Aku mulai belajar kepada Ad-Dakhili dan juga kepada selainnya. Suatu saat, beliau membacakan satu hadis di hadapan orang-orang dengan sanatnya dari Sufyan, dari az Zubair, dari Ibrahim. Aku berkata kepadanya, Sesungguhnya, Abu Az-Zubair tidak meriwayatkan hadis dari Ibrahim. Namun ia menghadirku, Lantas aku katakan kepadanya. Imam Bukhari mengatakan kepada gurunya. Telitilah kembali kepada asalnya. Kemudian gurunya masuk rumah dan menelitinya kembali. Kemudian sang guru keluar dan bertanya kepada Imam Bukhari. Bagaimanakah penjelasan hal ini wahai anak muda? Bukhari menjawab. Yang dimaksud adalah Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim. Gurunya lantas mengambil pena dan mengoreksi kitabnya seri berkata, engkau benar. Al-Bukhari kemudian melanjutkan mengatakan, Kejadian itu terjadi saat aku berusia 11 tahun. Al-Bukhari mengisahkan pula, Aku pernah belajar kepada para fukoha di Maru. Saat itu aku masih kanak-kanak. Jika aku datang menghadiri majlis mereka, aku malu mengucapkan salam kepada mereka. Salah seorang di antara mereka bertanya kepadaku, Berapa banyak hadis yang telah kau tulis hari ini? Aku menjawab, Dua hadis. Dan aku ingin menulis dua hadis lagi. Orang-orang yang hadir di majlis itu menertawakanku. Lalu berkatalah salah seorang syekh di antara mereka, Janganlah kalian menertawakannya Bisa jadi suatu saat justru dia yang menertawakan kalian Hashid bin Ismail dan seorang temannya mengisahkan pula Pernah Abu Abdullah al-Bukhari pergi belajar bersama kami kepada ulama-ulama Basrah Saat itu ia masih sangat muda dan ia tidak pernah mencatat Hingga satu ketika kami menegurnya Sesungguhnya engkau pergi belajar bersama kami, namun engkau tidak pernah mencatat. Apa saja yang engkau kerjakan? Enam hari setelah kejadian itu, ia berkata kepada kami. Sesungguhnya, kalian berdua telah berulang kaliman gurku. Sekarang tunjukkanlah apa yang telah kalian catat. Kami pun menunjukkan catatan kami kepadanya. Dan ia justru menambahkan 15.000 ribu hadis lagi pada catatan kami. Kemudian membacakan seluruh hadis-hadis tersebut dengan hafalannya. Sehingga justru kami mengoreksi catatan kami sebelumnya dengan merujuk kepada hafalannya. Ia berkata kepada kami, Apakah menurut kalian aku pergi untuk sesuatu yang sia-sia dan aku menyanyiakan hari-hariku? Kami pun tersadar, tidak ada seorang pun yang mampu mengunggulinya Tentang kehebatan daya hafalnya ini, sepuluh ulama Basrah pernah sengaja mengujinya Masing-masing mereka melemparkan pertanyaan kepada Al-Bukhari tentang sepuluh hadis yang telah dibolak balik sanat dan matannya Sehingga semuanya berjumlah seratus hadis Ternyata beliau mampu mengembalikan sanat tersebut serta matan hadis masing-masing ulama' tersebut. Sesuai urutannya yang benar, hanya dengan sekali dengar. Sebagaimana yang beliau akui bahwa beliau mampu menghafal 200.000 ribu hadis sahih, serta 200.000 ribu hadis yang tidak sahih berikut sanat-sanatnya tanpa keliru sedikitpun. Demikianlah sosok Al-Bukhari sejak kecil jika bakal ulama serta bakal keilmuannya telah nampak. Pada usia 16 tahun, beliau telah hafal kitab karangan Imam Waqi' dan Ibnu'l-Mubarak. Kemudian menginjak usia 17 tahun, beliau telah dipercaya oleh salah seorang gurunya, Muhammad bin Salam Al-Baikandi, untuk mengoreksi karangan-karangannya. Pada usia yang sama, Beliau telah menjadi sumber rujukan hadis bagi tokoh-tokoh agama di Basrah. Tentunya semua itu tidak beliau peroleh dengan berbangku tangan dan usaha yang sedikit. Selain menimba ilmu dari para ulama di tanah kelahirannya, beliau juga berulang kali mengembara ke negeri orang untuk memperbanyak perbendaharaan riwayat hadis. Disamping untuk bertemu langsung dengan salat hadis dan menimba ilmu dari ulama' di setiap daerah yang ia kunjungi, diantaranya adalah Khurasan, Balkh, Nasebur, Irak, Baghdad, Basrah, Kufah, dan Al-Jazirah, Sungai Efrat, dan Al-Furat. Ketika ia menunaikan haji bersama ibu dan saudaranya, Beliau juga memanfaatkan momen tersebut untuk menimba ilmu dari ulama Hijaz. Selama enam tahun lamanya, beliau hilir mudik menuntut ilmu di Tanah Haram dan daerah sekitarnya. Di sela-sela keberadaannya di Tanah Haram, beliau mengaram kitab tarikhnya, Tarikh Al-Kabir, di sisi kubur Nabi. Ketika itu, umur beliau baru delapan belas tahun. Lalu beliau berpindah ke Mesir untuk kemudian kembali ke Bukhara. Beliau memanfaatkan kesempatan di sela-sela perjalanannya menuju kampung halamannya dengan menimba ilmu dari ulama daerah yang ia lewati, seperti Syam dan Irak. Hingga tidak mengherankan jika bilangan guru beliau mencapai 1.080 orang. Di antara ulama yang pernah mengajar beliau adalah Abdullah bin Muhammad al-Musnadi Maki bin Ibrahim Muhammad bin Salam al-Baikandi Abdullah bin Yusuf Muhammad bin Yusuf al-Firyabi Abu Nu'aym al-Fadl Muhammad bin al-Bashar Bundar Abu Asim al Dakhak, Abdullah bin Az-Zubair al Humaidi, Muhammad bin Yahya, Ad duhali dan masih banyak lagi. Perhatiannya yang besar terhadap hadis Nabi ditunjang dengan inteligensi dan daya ingat yang luar biasa, serta pemahaman beliau yang begitu mendalam tentang makna serta kandungan hadis berikut ilat-ilatnya. Menjadikan beliau seorang pakar hadis terkemuka sepanjang sejarah. Kelebihan-kelebihan yang melekat pada pribadi beliau ini begitu menarik minat para penuntut ilmu untuk senantiasa menghadiri majelisnya. Di antara murid-murid beliau yang kemudian juga lahir sebagai ulama hadis terkemuka adalah Imam Muslim bin Al-Hajjad, yaitu pengarang sahih Muslim. Juga Abu Aisyah At-Tirmidhi, Muhammad bin Yusuf Al-Firabri, Ibrahim ibnu Maqal, Hamad bin Shakir, ibnu Khuzaimah, Yahya bin Muhammad Samil dan ibnu Abi Ad-Dunya. Kedalaman dan keluasan ilmu beliau juga terefleksi dalam perilakunya sehari-hari. Beliau adalah teladan dalam ibadah. Selalu larut dalam kegiatan keilmuan. Juga masyhur sebagai ulama berhubung pekerti luhur, sangat warak lagi pemaaf. Tidak suka menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi. Beliau begitu teliti dan hati-hati dalam bicara. Sampai dalam masalah car dan takdil seorang rawi yang menurutnya lemah, beliau tetap memilih kata-kata lembut. Semisal, menggarul Hadis, Fi Hadisi Nadar, Atau Sakatu Anhu. Sangat jarang beliau menggunakan ungkapan-ungkapan terlalu keras, misal rawi itu seorang pendusta atau pemalsu hadis. Beliau berkata, Aku berharap menjumpai Allah dan ia tidak menghukumku karena aku menggibah seseorang. Inilah puncak kehati-hatian beliau dalam bersikap. Demikian juga yang beliau lakukan ketika mengarang karya emasnya berjudul Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Min haditsi Rasulullah wasunanihi wa, wa ayamihi atau yang lebih dikenal dengan nama Sohie Bukhari tidaklah beliau memasukkan satu hadis dalam karyanya tersebut kecuali beliau telah teliti sanatnya kemudian beliau sholat dua rakaat setiap kali hendak mencantumkan hadis yang telah lulus seleksinya. Di samping itu masih banyak karya beliau yang menjadi saksi keluasan ilmu dan keikhlasan beliau. Di antaranya at Al-Awsat, Al-Adab Al-Mufraad, Ad-Du'afa Al-Kabir, Ad-Du'afa As-Shoghir, al At-Tafsir Al-Kabir, Aqawil As-Sabaha. Al Patutlah beliau mendapat banyak pujian dari banyak ulama. Imam Ahmad bin Hanbal berkomentar tentangnya. Tidak ada seorang pun yang mengunjungi kami dari Korosan yang semisal dengan Muhammad bin Ismail. Imam At-Tirmizi berkata, aku belum pernah melihat di Irak, tidak juga di Korosan, seseorang yang lebih paham tentang makna ilal dan juga tarikh serta pengetahuan tentang sanad hadis dibandingkan dengan Muhammad bin Ismail. Ibnu Khuzaimah berkata, Aku belum pernah menjumpai di bawah langit ini seseorang yang lebih paham dan lebih hafal terhadap hadis Nabi daripada Muhammad bin Ismail. Namun demikian, kemuliaan derajat yang beliau peroleh karena keluasan ilmu yang beliau kuasai tak urung mengundang dengki sebagian orang. Fitnah yang menimpa beliau bermula ketika seorang laki-laki dari Nesabur melontarkan pertanyaan kepada beliau seputar lafzubil Qur'an. Beliau menjawab, Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Sedangkan perbuatan hamba seluruhnya adalah makhluk. Jawaban beliau ini disalahpahami oleh sebagian orang yang dengki terhadapnya. Mereka menyebarkan tuduhan terhadapnya, Bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkan beliau. Masalah pelik ini terus meluas. Puncaknya ketika seorang ulama An nisabur Muhammad bin Yahya al-Duhli melarang orang-orang menghadiri majelis al-Bukhari. Serta mengabarkan kepada setiap orang yang mengambil riwayat dari beliau tentang kecacatan akidahnya. Hingga orang-orang pun meninggalkannya. Tidak ada seorang pun yang sudi lagi menghadiri majelisnya kecuali Muslim bin Al-Hajjaj atau Imam Muslim dan Ahmad bin Salama. Beliau menghadapi ujian itu dengan keteguhan seorang ulama serta tidak membalas perlakuan buruk orang-orang yang zalim terhadapnya. Ketika fitnah itu terus berlanjut hingga beliau merasakan sempitnya bumi yang beliau pijak beliau berdoa kepada Allah agar menyelamatkan beliau dari ujian tersebut dengan menjemput arwahnya ke sisinya. Sebulan setelah itu beliau wafat di sebuah desa bernama Kertang. Tepatnya pada malam Idul Fitri tahun 254 Hijriah. Ketika itu beliau berumur 62 tahun. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau dengan limpahan rahmat yang luas.